0: ori de câte ori despre sărbătoare, nu uitați, sărbătoarea începe cu casa lui Dumnezeu. Ar de a face cu locul binecuvântat, că noi apoi putem să servim o masă împreună, ne întâlnim cu rudele la o altă este frumos și bine, dar întotdeauna sărbătoarea îl are în centru pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajută la aceasta. Învățăm pe copiii noștri că atunci când noi sărbătorim, orice fel de sărbătoare, în mijlocul nostru trebuie să fie Dumnezeu. Laudați să fie Domnul! Iubiții mei, probabil că printre toate sărbătorile care noi le avem, cele mai plăcute și mai frumoase pentru noi sunt acestea care sunt în preajma sezonului de iarnă. Și noi, ca și români, avem o sumedenie de tradiții care, dacă vreți, încununează aceste sărbători. Sigur, întotdeauna admitem și recunoaștem că este vorba despre nașterea Domnului. Dar, tradițional, fiecare avem tiparele noastre. De bună oară, câte unul spune, dacă nu tai porcul de Crăciun, nu a fost Crăciunul, că așa este obiceiul la noi. Să mânci lănină, cârna, și toate cele. Zâmbesc că am trecut și eu prin suferința aceasta. Așa este la noi. Ne-am obișnuit să avem fiecare sărbător după tiparele noastre. Alții vor spune că fără Colinde și Ștefan Hruș că nu poți să ai o sărbătoare așa de plină. Că așa am crescut noi în România, așa era. Ca să nu mai vorbim despre prăjituri, cozonac și multe altele care se fac în preajma sărbătorilor. Și multe alte lucruri care, dacă vreți, creează un tipar pentru noi de sărbătoare. Acestea toate, într-o oarecare măsură, ar crea pentru noi imaginea acestor sărbători. Printre toate ele trecem și spunem că realizăm că întotdeauna au de-a face cu Domnul Iisus Hristos. N-au de-a face nici cu alte lucruri, ci doar cu Domnul Hristos. Și totuși, realitatea este că cu acestea toate ne întâlnim. În același timp, este interesant că în preajma acestor sărbători apare și o luptă foarte asiduă. Spuneam fratelui Mesășan mai devreme, probabil ca niciodată, cel puțin pentru mine în anul acesta, am văzut atâtea polemici, atâtea certuri și discuții pe seama acestor zile. Noi nu sărbătorim absolut nimic. Arții vă spun, noi sărbătorim ceea ce ce înseamnă sărbătoarea, alții intră într-o extremă și merg în cealaltă. Și oamenii se bat doar pe aspectele de cuvinte, de lingvistică. Ai voie să spui Crăciun, ai voie să spui Crăciun, vorbim numai spre nașterea Domnului, dar cum numim sărbătoare propriu-zisă? Nu știu, sărbătoare, doar atâta. Și fel de fel de discuții și lupte care apar între frați. Și toate acestea, din nefericire, Uniori umbresc aceste zile. Totuși, aș vrea să înțelegem ceva ca și biserică, ca și familie, în special în faptul că în ziua de azi am avut slujirea copiilor, anume să învățăm pe copiii noștri să sărbătorească corect. Și aș vrea să prezentăm din textul care l-am citit la deschidere, despre viața Domnului Iisus, din copilăria Domnului Iisus, câteva elemente care prezintă ceea ce înseamnă a sărbătorit corect. Priviți că în versetul 41 ne spune din Luca din capitolul 2: Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an. La praznicul Paștelui. Praznic înseamnă sărbătoare. Adică oamenii ăștia sărbătoreau în fiecare an. Pentru că de altfel tot Israelul era obligat să sărbătorească în fiecare an. Și nu doar o singură sărbătoare, ci mai multe sărbători erau date pentru ei care trebuiau sărbătorite. Dacă întoarceți împreună cu mine în cartea Levitic în capitolul 23, ne vorbește în versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilului lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Sunt momente de celebrare, de sărbătorire, care Dumnezeu le lasă pentru noi și care va trebui să fie observate după caracterul care Dumnezeu îl prezintă. Spunea Domnul, ele sunt adunări sfinte. Caracterul lor au un caracter de a ne face cu totul separați de ceea ce este în jurul nostru, ca să-L cinstim pe Dumnezeu și în mintea noastră să întimpărim realitatea despre Dumnezeu. Observați că familia Domnului Isus, desigur, prin legea mozaică, Aveau obligativitatea, ca în fiecare an, să sărbătorească. Acum, aici, vorbește să despre sărbătoarea... Paștelui. Noi astăzi, în timpul nostru modern, sărbătorim nașterea Domnului Iisus. Ne amintim despre acel eveniment. Cu toate că în Sfânta Scriptură nu veți găsi o astfel de sărbătoare. În Biserica Primară, cel puțin lăsat în Sfânta Scriptură, nu avem instrucțiuni sau un tipar a acestor sărbători de iarnă. Nu se sărbătoresc, dacă vreți, biblic. În schimb, noi ne amintim despre această realitate a nașterii Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus, și magnitudinea acestui eveniment profund. Întruparea sa a avut un lucru, un scop foarte specific, ca să vină lumea noastră, trăind ca om, să moară la calvar, să învia a treia zi și să fie pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice lăudat să fie Domnul. Al minte, dragii mei, dacă vă gândiți la aspectul cănântiei Ioan, în capitolul 4, apare o expresie care de multe ori pe noi ne încurcă într-o oarecare măsură. Unii proroci au luat această expresie și Folosesc ca un fel de sintagmă de pecete, dacă spun aceasta în prologie, prorocia de la Domnul. Și nu e adevărat, pentru că oricine poate spune aceasta. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 1. Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhului Dumnezeu, să-L cunoașteți după aceasta, orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și unii au spus, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a venit în trup. Prin urmare, alprociea este autentică. nu e adevărat. Pentru că a declara Iisus a venit în trup oricine o poate face. Ce spune apostolul Ioan, epistola sa, era să combată gnosticismul din vremea aceea care spunea Hristos n-a venit în trup. Hristos a venit în lumea aceasta ca un fel de unger care a trăit între noi, sigur atunci fiind într-o stare angelică, a putut birui păcatul și prin urmare Mare, el n-a simțit suferința. De altfel, prin aceasta au demontat întreaga lucrare a gerfei lui Cristos. Cristos trebuia să vină într-un trup asemenea nouă ca să demonstreze că în trupul acesta de carne se poate trăi pentru Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt și mai mult ca în trupul acesta de carne să poarte povara păcatelor noastre. Isus Hristos a venit în trup, dragii mei, și în truparea Lui în momentul nașterii la Betlehem a avut exact acest scop să dovedească că a asumat un chip ca și noi, a trăit ca și noi, a suferit ca și noi, în toate se identifică cu noi. Acesta este Domnul Hristos, mărit fie numele. Asta înseamnă intrarea Lui în lume, dragii mei. Și, sigur, astăzi noi sărbătorim, sau în vremea aceasta, noi sărbătorim nașterea Domnului Isus. Această familie sărbătoria. Dar observați un detaliu foarte interesant. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Și această sărbătoare avea niște obiceiuri foarte specifice. Așungând acolo, ulterior plecând de acolo, îl pierd pe tânărul Isus la 12 ani. Se întorc înapoi și îl caută de ce nu era împreună cu ei și îl face o remarcă. Trebuia să fie în casa tatălui lui. Se ridică o întrebare interesantă. Am auzit-o de mai multe ori pusă. Oare Domnul Iisus Hristos a avut conștiință de sine anume despre Dumnezeiria Sa? A fost conștient Iisus că era Dumnezeu? Sigur s-a născut, a intrat în Dumnezeu trăit, dar știa că era Dumnezeu? Am spune că desigur că a știut, de bună oară găsiți împreună cu mine scris în Ioan în capitolul 8, cu versetul 58. După ce are o discuție foarte înfierbântată cu farisei care îl combăteau, care spuneau că el nu are cum să fie de la Dumnezeu, ba încă spune că are drac ca să-l acuze, mai apoi el spune în versetul 58, adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu sau eu sunt. Era declarația care îl identifica cu Dumnezeu Tatăl. Precum Tatăl s-a prezentat lui Moise, eu sunt cel ce sunt, aici Hristos se prezintă ca El ce este eu sunt. Observați, dragii mei, că acest Iisus Hristos este Dumnezeu și El cunoaște aceasta. S-ar pune o întrebare în schimb, cât de vreme a cunoscut Iisus că El era Dumnezeu, are când era copil știa aceasta? Sigur, Biblia nu ne explică acest detaliu, dar observăm un indiciu important. Ne spune în 49 din capitolul 2 din Luca, El a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ei n-au înțeles cuvintele acestea, dar Domnul Iisus Hristos cunoștea o relație aparte între El și Tatăl care era în cer. E bine, dragii mei, când vorbim despre sărbătoare și modalitatea în care trebuie sărbătorit, aș folosi un cuvânt care l-am auzit pe fratele pastor Nelu Filii de la Timișoara, actualul președinte al cultului pedicostal, folosindu-l într-un interviu acum vreo șase ani de zile. Discutând exact această problemă a sărbătorilor, anume cum ar trebui să sărbătorim în polemica vremii, cu sau fără felurite feluri de lucruri care noi le avem în casă, el spunea ar fi bine să salubri aceste sărbători. Adică, într-o altă expresie, să le purificăm, să le curățăm, să nu uităm esența acestor sărbători. Să nu uităm, de fapt, ce vrem noi să sărbătorim în vremea aceasta. Menționa frumos și fratele Meseșan, de multe ori ne încurcăm să sărbătorim sărbătoarea, uitând că noi, de fapt, sărbătorim pe Domnul Isus Hristos. Ei bine, dragii mei, când vorbim despre astfel de sărbători, ce ar trebui noi să ținem cont de ele sau să ținem cont? Ce ar trebui să luăm în calcul? Dacă vrem să învățăm copiii să sărbătorească corect, ce ar trebui noi... Să luăm în calcul. Observați că avem un tipar omenesc care deseori ne duce la o stare extrem de periculoasă. Noi ne place să vedem anumite simboluri sau lucruri care pentru noi creează o festivitate, dar în același timp obstrucționează vederea adevăratelor adevăruri, al lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine în Exod, în capitolul 32 și observați un exemplu care îl vedem încă de la începutul poporului Israel. De-abia ieșiseră din Egipt. De-abia trecuseră prin Maria Roșie. Și acum Moise pleacă pe munte să vorbească împreună cu Dumnezeu, timp de 40 de zile și 40 de nopți stă în prezența Domnului, primește legea și acum poporul care stă în vale face ceva. Ne spune versetul 1. Poporul văzând că Moise zăbovește, se cobarde pe munte, s-au strâns în jurul lui Aron și i-au zis, haide, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care s-a a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron ne-a răspuns scoateți cercei cerceii de aur din urechile nevestelor și filor și picilor voastre aduceți-i la mine și toți i-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și i-a zis. Și acum observați Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului vă întreb pe cine reprezenta acest vițel de aur? Pentru că noi am spune, a făcut un idol. Sigur, prin reprezentați un idol a făcut. Dar, de fapt, pe cine reprezenta această imagine, acest vițel de aur? Aron ne clarifică, spunând, Iată Dumnezeul tău! care te-a scos din țara Egiptului. De fapt, Aron ce face aici? Vrea să dea un chip Dumnezeului nevăzut, Dumnezeului lui Israel, care prin Moise a făcut semne și minuni. Pe Dumnezeu nu-L vedem, dar îi facem o imagine. Și după înțelegerea lor din vremea aceea, după stilul din Egipt copiat, le-a făcut un vițel de aur. Iată Dumnezeul tău! Și acum observați ce spune mai departe. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înainte lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Nu-i destul să avem un Dumnezeu va trebui să l sărbătorim. Și mai apoi observăm că Dumnezeu mandatează că trebuie sărbătorit în cinstea Domnului. Dar sărbătorile trebuie să fie sfinte, zice Sfânta Scriptură. Și aici implica ideea că această imagine a fost folosită pentru sărbătoarea lor. Ca să observăm că mai apoi degenerează. Că aceste sărbători care devin contaminate de firea pământească întotdeauna duc la Firia pământească. Poporul s-a asculat să joace și să bea în cinstea acestui Dumnezeu. Observați că de la rânduia la Sfânt a unei sărbători în cinstea unui Dumnezeu sfânt, se degenerează la o stare în firia pământească care promovează carnalitatea. Și aici apare problema cu care noi ne luptăm în vremea de azi. În contextul vremii în care noi trăim, secularizarea a împânzit toate sărbătorile noastre și s-a căutat corespondente pentru orice ar putea fi numit sfânt peste vremuri. Până și ceea ce cu adevărat aparținea doar lui Dumnezeu, a fost în timp pervertit și contaminat de sistemul secular al lumii în care noi trăim. Gândiți-vă că dacă vorbim despre Pași cel puțin, moartea și invierea Domnului Hristos, biserica ca de fapt întotdeauna sărbătorește învierea Domnului, pentru că apostolii erau martori a învierii Domnului Isus. În loc să mai sărbătorim pe Domnul Isus Hristos, jertfa sa pe calvar, să înțelegem umilința, profunzimea patimii Domnului, ca mai apoi să celebrăm împreună învierea glorioasă care ne-a adus salvare, oamenii au spus, da, da, Sigur, ar fi frumos și ceva vizibil în timp. Că pe Iisus nu-L vedem. Mormântul gol, dar nu e aici, în Israel. Ar fi frumos să vedem și ceva. Și observați că în timp, fel de fel de lucruri care au o bârșie în păgânism, au fost împrumutate și în festivitățile oamenilor. Și așa am ajuns cu fel de fel de ouă așa sfințite de la crucea Domnului Iisus și multe altele, ca iepurașii alții, care au fost adăugate pe lângă sărbătoare. Au contaminat sărbătoarea, și oamenii uită care este esența. Când vorbim acum despre nașterea Domnului Isus Hristos, s-a inventat de-a lungul anilor un om care este jovial, cu barbă albă și îmbrăcat în roșu, care bate și recordul luminii și în stare să treacă pe toată fața Pământului să dea cadouri copilașilor. Și oamenii promovează astfel de lucruri, mințind copilor de la o vârstă fragedă, nu noi, Moșul ți le-a dus și în anul acesta. Ca mai apoi, când copilul crește mare, să realizează de fapt că moșul nu există, că oricum, proporțional dimensiunii sale, oricum nu încăpea pe horn să vină jos, să-i aducă cadouri în casă, numai dacă spărgea ușa și era pericol să facă ceva, că nu ia poliția după el. Și realizând aceste lucruri, spune copilul, măcar m-au făcut părinții să mă simt bine. Uitând, dragii mei, că în umbra acestor lucruri vrem să ascundem și niște elemente care țin despre nașterea Domnului Isus. Aici apare problema. Alminter, când Domnul Iisus Hristos spunea să nu mergeți pe calea păgânilor și pe a samaritenilor. Știți care este calea păgânilor? Păgânii nu sunt oameni care nu cred în Dumnezeu. Păgânii sunt oameni care cred prea mult și aproape nimic. Observați ce ne spune în Doi împărați capitolul 17 cu versetul 24. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cută, din Ava, din Hamat, din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. A pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Au rupt o bucată din Israel și au contaminat locul acela prin a aducerea unor popoare care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Fiecare, ne zice mai departe, că a venit cu idolul lor și cu șerfele lor. Ca mai apoi să ne spună în versetul 32, totodată se închinau și Domnului și au făcut preoți a înălțimilor luați din, popo- din tot poporul. Preoții aceștia duceau pentru ei șerfe în temple din înălțim. Astfel se închinau Domnului, dar slujau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Observați, ceea ce o închinare înainte lui Dumnezeu, pervertită de, dacă vreți, secularismul vremii aceleia, de păgânismul vremii aceleia, și acestea toate au fost îmbinate împreună. Și cel mai interesant este versetul 41. Neamurile acestea se temeau de Domnul, și slujeau și chipurilor lor cioplite. Și acum auziți, și copiilor lor, și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Observați impactul care părinții îl au asupra copiilor în sărbătorile care ei le sărbătoresc. De aceea ne reîntoarcem, frații mei, cum ar trebui să învățăm copiii să sărbătorească. Priviți la această familie a Domnului Iisus și la ceea ce se întâmplă în timpul unei sărbători și luăm această învățătură și pentru noi și familiile noastre. În primul rând, nu uitați dragii mei, sărbătoarea întotdeauna de a face cu casa Domnului Isus ne spune în versetul 42, când au fost ei de 12 ani, s-au sui la Ierusalim după obiceiul praznicului. Cam mai apoi să ne spune în versetul 45, după ce nu l-au găsit, s-au întors la Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în, mijloc învă- în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Întotdeauna sărbătoarea se leagă de casa Lui Dumnezeu. Venim aici împreună pentru că locul acesta a fost dedicat expre pentru slava Lui Dumnezeu. În locul acesta noi credem că se prezintă Dumnezeu. În locul acesta, în rugăciune, noi chemăm prezența Domnului. În locul acesta, împreună, noi stăm în părtășie cu Domnul. Preamărit să fie numele. De aceea, dragii mei, ori de câte ori despre sărbătoare, nu uitați, sărbătoarea începe... Casa lui Dumnezeu ar de a face cu locul binecuvântat. Că noi apoi putem să servim o masă împreună, ne întâlnim cu rudele la o altă este frumos și bine. Dar întotdeauna sărbătoarea îl are în centru pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajută la aceasta. Învățăm pe copiii noștri că atunci când noi sărbătorim orice fel de sărbătoare, în mijlocul nostru trebuie să fie Dumnezeu. De bună oară, noi așa am învățat în familie copiii: când este ziua cuiva de naștere, nu facem nici baloane, nici mare festivitate, ci noi învățăm că îi mulțumim lui Dumnezeu că a mai trecut un an de viață în care Dumnezeu Harului lui ne-a purtat de grijă și ne-a păstrat în viață. Luăm Sfânta Scriptură, adunăm copiii împreună, deschidem Biblia, citim cuvântul binecuvântării și ne rugăm închinându-ne lui Dumnezeu. Întotdeauna învățăm că în centrul tuturor sărbătorilor noastre trebuie să fie Domnul. Sărbătoarea trebuie să fie sfântă în cinstia lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta. Și când realizăm aceasta, parametrii care creează sărbătoarea noastră devin foarte bine definiți. Mai mult, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură în versetul 46. După trei zile l-au găsit în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Despre ce credeți că vorbea ei în templu? În templu covârșitor, cei care erau învățători, vorbeau din Tora, din legea Lui Dumnezeu, din cartea aceasta sfântă. În mijlocul sărbătorilor noastre, dragii mei, va trebui întotdeauna să primeze cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre sărbătoarea nașterii Domnului Isus, vă întreb ce de fapt sărbătorim noi în aceste zile. Care sunt elementele care compun Nașterea Domnului Isus, ce a însemnat nașterea Domnului Isus Hristos. Gândiți-vă doar la Ioan, capitolul 1, care a fost citat mai devreme, și de copilași, de fratele Meseșan. Gândiți-vă la profunzimea teologică, adâncimea aceasta profundă a unui cuvânt bogat de învățătură. Și cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui ca slava singurului născut din Tatăl. Un singur verset gândiți-vă la profunzimea, adâncimea învățăturii din el, dragii mei. Isus Hristos, care n-are început, care de la început era cu Tatăl, n-a fost născut precum ar fi intrat în existență, ci din totdeauna era în Tatăl. Născut din Tatăl înseamnă care în una întâietate este primul în esență cu Dumnezeu din eternitate. Asta e Domnul Hristos, mărit să-i fie numele. Și Dumnezeul acesta etern într-o zi părăsește slava unde îngerii cântau în fiecare dacă vreți dimineață după tiparul nostru, unde non stopi dă laudă și slavă, părăsește slava aceea și ia chip de rob și intră în lumea noastră trăind plin de har și de adevăr. Asta ne spune sărbătoarea. Laudați să fie Domnul! Când pui cuvântul în centrul sărbătorii Îți dă niște parametrii frumoștu pe care te poți ghida și încep să-ți dai seama, de fapt, ce sărbătorim. Gândiți-vă, o sărbătoare poruncită de Domnul pentru noi, să faceți aceasta spre pomenirea mea, cina Domnului. Dacă o luăm doar ca o sărbătoare ritualistică, venim în fiecare lună și luăm din pâine și din rodul viței, pentru noi devine pur și simplu așa un lucru trebuie să-l facem, un ritual. Dacă îi pierdem esența, ai problemă și atunci ne întoarcem înapoi tot la cuvânt. Ce-a însemnat jerfa Domnului, sacrificiului? Ce-a însemnat plata păcatului meu? Cât de păcătos sunt eu și cât de mult a acoperit Dumnezeu prin jerfa sa? Asta înseamnă să punem cuvântul întotdeauna în centrul sărbătorii. Doamne ajută la aceasta! Sărbătoarea le face cu noi în prezența Lui Dumnezeu, cu parametrii cuvântului Lui Dumnezeu, ca să putem rămâne în voia Domnului. Și în ultimul rând, sărbătoarea mai are un scop, ca în fiecare sărbătoare să devenim, dacă vreți, tot mai plăcuți Lui Dumnezeu. Ne spune versetul 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă în fiecare an mergeau la sărbătoare, în fiecare an se sfiau la Ierusalim la templu, discutau din sfânta lege. Toate acestea menirea să ne facă tot mai plăcuți Lui Dumnezeu. Noi în fiecare duminică ne întâlnim, dragii mei, în fiecare marți și joi, ne întâlnim nu doar ca să-i ritualul și așa trebuie, ci noi vrem să fim echipați, învățați, ajutați să creștem spre mântuire, ca să fim tot mai plăcuți Lui Dumnezeu. Doamna ajută la aceasta! Pentru că atunci când se întoarce Domnul înapoi să ne ia acasă, îi va lua pe cei care sunt în El și sunt plăcuți Lui Dumnezeu. Ne spunea în Apocalipsa 17, cei care sunt chemați, aleși și credincioși, care rămân până la capăt credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Scopul nostru în aceste sărbători este să nu uităm că trebuie să fim plăcuți. Lui Dumnezeu. Sărbătorim împreună, dragii mei, dar așa cum cere ziua, după stilul în care Dumnezeu ar vrea sărbătorim, ca întotdeauna cinstit să fie Dumnezeu, înălțat să fie numele Lui, binecuvântat să fim noi, Biserica Lui, și împreună să creștem tot mai mult înaintea Domnului fiind plăcuți lui Dumnezeu. Învățați copiii să sărbătorească corect că sigur e festivitate, e zi frumoase, ne bucurăm împreună. Nu i normal să fie o sărbătoare fără bucurie, întotdeauna sărbătoarea și bucuria merg mână în mână. De aceea și noi avem necas când mers unul care e așa de acru și amar, că pentru el și sărbătoare zi de jale, parcă a muri cineva în familie, ai sărbătoare. Nu zâmbim, nu râdem toți sombri, așa sărbătorim. Nu e sărbătoare. Sărbătoare să ne bucurăm în cinstea Lui Dumnezeu care ne-a mântuit. Sărbătoare să-i dăm nu în cinste, că da dat pentru noi totul și avem totul prin el. Ne bucurăm, o exploze de bucurie, dragii mei. Dar sărbătoarea sfântă în cinstea Lui Dumnezeu întotdeauna ne apropie de casa Domnului, de cuvântul Lui Dumnezeu și ne face tot mai plăcuți Domnului. Doamne ajută la aceasta! Și când sărbătorim astfel, Copiii noștri vor învăța că scopul și minirea are ca întotdeauna preamărit să fie Domnul. Alminter elementele care noi le punem pe lângă noi în sărbătoare, vor face precum în Samaria. Copiii copiilor lor slujau și Domnului și idolilor lor care de-a lungul anilor au fost adăugați pe lângă cele sfinte. Doamne, sfințește sărbătoarea noastră! Amin!